0: L de lengua El podcast de referencia en la enseñanza del español Charlas con especialistas en el sector L Que nos hablan sobre todos los aspectos que debes tener en cuenta en tu clase de español Una producción de formación L.com
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que nos estén escuchando. Esto es L de Lengua, es el número 145 y hoy tenemos con nosotros otra vez a Mar lindo Y digo otra vez porque Mar ya estuvo con nosotros en el número 74. Hola Mar.
0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, Flan.
1: Bueno, no sé si tú te acuerdas, pero es que es verdad que ha pasado ya unos cuantos años desde ese número 74, pero eh, teníamos muchas ganas de volver a hablar contigo porque queremos tratar un tema que creo que es muy interesante y que nos va a dar mucho juego en el programa de hoy y lo vamos a, a comentar después de repasar contigo tu, tu biodata porque creo que tienes una experiencia académica que viene estupendamente para el tema del que vamos a hablar y que además recoge no solamente interés por ese tema, sino yo creo que por una visión muy amplia de la enseñanza del español. ¿no? Vais a ser como... Como eh, si ya habéis escuchado el programa anterior en el que estuvo Mar, ella es licenciada en Filología Hispánica, fue premio al rendimiento académico de la Generalitat Valenciana y también doctora en Lingüística Aplicada por la Universidad de, de Alicante, también fue premio extraordinario de doctorado. Es máster en Estudios de Género, Feminismo y Ciudadanía por la Universidad Jaume I y graduada del Mastery Program de la School of Womanly Arts de Nueva York. Como experta en lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas, se ha formado en la Universidad de Pensilvania, en Filadelfia y en la Universidad de Hawái. También ha enseñado en varios países, tiene diferentes eh, publicaciones sobre aprendizaje del español, eh, muy interesante, también recibió el premio ACL de investigación de 2011 por su tesis doctoral y el premio joven de investigación de AESLA 2013 por su libro La lengua materna en el aula de L en 2012, que ese fue el tema que tratamos en el, en el podcast anterior, el número 74. Eh, junto con María Méndez Santos, coordina el ALDAS de L, que es una iniciativa muy interesante. El subtítulo es Geolingüística de la enseñanza del español en el mundo, y han editado juntas, yo creo que además está recién salido del horno, ¿no? Sí, sí, es sí. Es la sí. lingüística del amor ¿no? de, ahora en 2022 que es absolutamente recomendable. Ha sido investigadora visitante en la Université Sorbonne nouvelle París París eh, número 3, en Francia, residente postdoctoral del Colegio de España y profesora colaboradora del Instituto Cervantes de París. Si pensáis que ya he terminado con la biodata, eh, voy apenas a la mitad, ¿no? Pero hay, hay, hay algunos aspectos aquí que ya me parecen muy interesantes. Es esta visión... Mmm, no sé cómo decirlo, panorámica quizá más de, de, de tu interés por la enseñanza del español y del aprendizaje de lengua, ¿no?
0: Sí, la verdad que sí, desde, desde el punto de vista de la formación, de la docencia de L, de la investigación, tanto como segunda lengua como lengua extranjera. La verdad es que es uno de los intereses centrales de, de mi actividad académica y, y he intentado formarme aquí y allá y tener esa visión global, como tú dices. Claro.
1: Actualmente, además, está trabajando como profesora contratada, doctora de lingüística general en la Universidad de Alicante y es miembro del Instituto Universitario de Investigación en Estudios de Género de esta misma universidad eh, ha dirigido un proyecto de investigación sobre el aprendizaje de idiomas en programas de study abroad y, y perspectiva de género y cuenta con diversos trabajos sobre humor y género en niños veis que la palabra género aparece mucho luego, luego volveremos sobre ella ¿no? fue visiting research scholar en Barnard College en la Universidad de Columbia, Nueva York en 2018 para llevar a cabo el proyecto de perspectiva de género en programas de aprendizaje del español en el extranjero es miembro de la red de investigación de la Asociación Internacional de Lingüística Aplicada sobre race, gender, sexuality and language. Además de enseñar lingüística, es profesora del título propio de la Universidad de Alicante, el título se llama Experto experta en violencia de género, un enfoque interdisciplinar, y del máster del mismo nombre en la asignatura Identificación y Prevención de la Violencia de Género desde el Lenguaje. Forma parte de la Comisión de Igualdad de la Universidad de Alicante. Bueno, como podéis ver, eh, no vamos a desvelar nada nuevo si, si decimos que el programa de hoy se va a centrar en género e igualdad, un enfoque feminista del sector yo creo que además Mar no no solamente por su conocimiento enciclopédico del sector, sino por todo lo que ha insistido dentro de su ámbito académico en cuestiones de género, era la persona adecuada para que volviera aquí y nos hablara sobre estos temas. Así que, bienvenida, Mar, y tenemos muchas ganas de, de charlar sobre este tema.
0: Pues muchísimas gracias Fran, es, es un placer volver al, al podcast, ya lo habíamos comentado otras veces, siempre me he sentido muy a gusto y creo que tenemos un, un temazo con esta cuestión de, del género en el aula, de, de, de todas las cuestiones que están eh, sujetas a, a esos parámetros de género y creo que en el ámbito de L no se le ha prestado atención suficiente, así que aquí estamos para, para reivindicar la, la investigación que se ha hecho al respecto.
1: Bueno, yo creo que además no solamente nos centramos en la, en la investigación, que es fundamental, porque sin investigación no podemos, no tenemos base para trabajar, ¿no? Pero también en tu experiencia. Y, y lo que como has tenido que hacer muchas hablar con muchos profesores para hacer el, el Atlas de Lele, pues seguro que has podido recopilar un montón de bueno de, de, de historias, de anécdotas, de, de experiencias de estos profesores, de estas profesoras sobre todo, ¿no? Así que si te parece, vamos directamente a la primera pregunta. No no voy a, a plantearte muchas preguntas, porque yo creo que vas a poder contarnos mucho sobre cada una de ellas, así que siéntete libre de eh, añadir lo que quieras y de, y, de, y de, si tienes que llevar un tema hacia otro, estaremos encantados. Estupendo. Pues vamos a empezar por la primera. Bueno, vamos a, a intentar, digamos, enfocar el tema. ¿no? La primera pregunta que nos surge es, ¿cuáles son las principales diferencias del género que existen dentro del aula de segundas lenguas? ¿Si ¿Aprendemos de forma diferente?
0: Pues es, es una cuestión básica que yo me planteé hace unos años y bueno quizá tendríamos que hacer primero la salvedad de que cuando estamos hablando de género la mayoría de, de estudios que yo he podido consultar eh, se basan en la dualidad hombre y mujer. No tienen en consideración pues, personas no binarias o cuestiones que van más allá de, de, del género. Entonces sí que es una salvedad que hay que hacer ¿no? que, que todos los, los estudios que se han hecho o la mayoría de ellos lo que miran es pues chicos y chicas en el aula, hombres y mujeres y no tienen en consideración otras cuestiones de, de diversidad que por supuesto hoy en día están a la orden del día y que necesitan también ser investigadas. Pero la pregunta que me, que me realizas de si hay diferencias en el aula que tienen que ver con, con el género me gustaría hacer una pequeña contextualización diciendo que ya los estudios de sociolingüística que analizan el lenguaje ya ven que hay muchísimas diferencias en cómo hablan hombres y mujeres. e Incluso en la adquisición de la propia lengua materna, hombres y mujeres, niños y niñas en este caso, la adquieren de manera distinta. Entonces, la cuestión sería eh, qué es lo que pasa en el aula de, de segundas lenguas. ¿no? Y ahí nos encontramos con, con dos grupos principales de, de estudios. Un primer grupo de estudios son sobre todo los, los de corte más cuantitativo, que entre todos los parámetros que miran, pues por ejemplo a nivel de estadística y tal, pues una de las cosas que miran es si hay resultados diferentes entre, entre, entre chicos y chicas. ¿no? Y ahí tenemos muchísimos estudios desde los años 80 y 90 que lo que han visto es que, la motivación en hombres y en mujeres es diferente. Que las mujeres tienen una motivación digamos más intrínseca, más integradora, más de tipo cultural o de, o de cuestiones comunicativas y que la motivación de los, de los hombres, de los chicos, suele ser más instrumental. pues De apuntarte a unas clases para sacarte un título, para mejorar en el trabajo y tal. Y este resultado de que la motivación es diferente a nivel, digamos, cualitativo pero cuantitativamente incluso las mujeres tienen más motivación aparece en casi todos los estudios o sea, es una cuestión que llama mucho la atención y también se ve en, en nuestras clases. Fran, tú que recibías muchos grupos de, de, de extranjeros que vienen a España, supongo que verás también que la mayoría son chicas, ¿no? Sí,
1: claro, ¿no? en nuestro centro un 70% prácticamente ¿no? tanto, sí. tanto para el español como para el inglés, el francés o el alemán ¿no?
0: hm. Esa será otra de las, de las diferencias que comentaré, pero claramente ahí hay una cuestión de género. Pero siguiendo con el tema de las diferencias, las mujeres tienen más motivación y una motivación más intrínseca. ¿no? También la actitud de ellas es más positiva hacia los idiomas y esto también se ha visto en, en muchísimos estudios, de que las mujeres tienen más motivación. Además de motivación, actitud, etcétera, estudios más recientes han mirado el tema de las, de las emociones en el aula, que, que es una cuestión que, que, que tú bien sabes que ahora se está investigando mucho, ¿no? pues la, el tema de la propia motivación, la ansiedad, las, las cuestiones más, más emocionales. Y tenemos varios estudios de Yemar de Wall. Que, con experimentos que han hecho con aprendices que medían, por un lado, la ansiedad en el aprendizaje de lenguas y por otro lado, la alegría, el gozo, el disfrute uh -huh. en el aula. Y lo que habían visto es que las chicas tenían más ansiedad en el aula pero también más emociones positivas, o sea, más alegría, más disfrute en, en el aprendizaje. Y es, es una cosa muy, muy curiosa, ¿no? que las emociones de las mujeres en el aula son más intensas que, que las de los hombres. Él tiene así varios estudios al respecto. Eh, otro de los, de los resultados que él vio es que las chicas están más preocupadas por, por cometer errores y tenían menos confianza en sí mismas que, que los chicos. Y también miraron eh, cuestiones de inteligencia emocional no solo en aprendices, sino también en el profesorado. Y en un estudio que tiene con otros compañeros del año 2018 vieron que las profesoras eh, tenían como más inteligencia emocional en los estudios que hacían que, que los propios alumnos. Entonces vemos que hay algunas diferencias en el aula que no solo afectan a, lo, a la parte de estudiantes, sino también del, del profesorado. Muy, muy interesante a este respecto lo que te decía, ¿no? de, de cuestiones más cuantitativas. Uh -huh. Y luego, a, a nivel digamos más cualitativo, es decir, cuando ya no miras la estadística de quién tiene más ansiedad o más motivación, sino que miras un poco las experiencias ahí tenemos muchos estudios que vienen del campo de, de study abroad que son pues, los grupos que tú comentabas Fran, que, que recibís en tu centro y que en general recibimos los los docentes de él en España, ¿no? Pues esos grupos que vienen de, de países diferentes, eh, pues eso, algunos en grupos organizados, otros eh, directamente a los programas que, que gestionan los centros. Y ahí, como tú muy bien has dicho, hay un dato que llama la atención y es la diferencia de género, la brecha de género. Uh -huh. Eh, es básicamente que el 65-70% de los participantes suelen ser mujeres y el resto suelen ser chicos. Básicamente, uno de cada tres estudiantes de intercambio es chico y, y hay dos chicas. Y este dato se mantiene constante en el tiempo y en el espacio desde hace muchos años, hasta el punto de que hay muchísimos estudios que hablan de ello, lo llaman el gender gap, la diferencia uh -huh. de género, esa brecha, ese desequilibrio que llama mucho la, la atención, puesto que sabemos que hay muchísimos beneficios de irte a estudiar a otro país, de tener una educación internacional, pues que te ayuda pues a mejorar tus posibilidades laborales, te ayuda a ser más maduro. Cambia no solo la percepción que tú tienes del, del país que visitas, sino también de tu propio país de origen. Entonces, ¿cómo es posible que con tantos beneficios sea el doble de mujeres las que las que vayan ¿no? uh -huh. a, que, que los hombres. Y eso también se ha visto en programas de, de enseñanza de idiomas, e incluso tenemos eh, universidades que sabes que son la, quienes, sobre todo, tienen estos programas de intercambio. Uh -huh. Hay incluso universidades que, que tienen diseñados programas para animar a los chicos uh -huh. a que se vayan fuera a aprender idiomas.
1: Uh -huh. eh, nosotros tenemos una experiencia muy interesante sobre ese tema, y sobre todo, ahora que tú lo estás haciendo, voy conectando puntos, ¿no? Y es que uh -huh. efectivamente, bueno, la estadística. Que yo te he dado del 70% de mujeres frente a hombres es sobre todo en la franja que va del estudiante adulto. Y adulto para nosotros es, a partir de 18 años, hasta 55, 60, que ya consideramos que es lo que llamamos el uh -huh. estudiante senior. ¿no? Entonces tenemos tres franjas, junior, de 13 a, a 18, o 12 a 18, eh, adulto y senior. Estas estadísticas en la, la franja principal central, la más importante, lógicamente, porque es la que ocupa más años, son así. Pero no es así. Ni en junior ni en senior. En junior tenemos mucho más equilibrio. De hecho, estoy pensando ahora mismo tenemos en nuestro centro un grupo numeroso de estudiantes jóvenes de Irlanda y ahí son ahí se invierte 70% chicos y 30% chicas y en senior que aquí es muy variado porque vienen estudiantes de diferentes países nunca vienen en grupo sino por su cuenta aquí es 50% es decir, yo creo que que depende creo que, que, que de alguna manera como tú estás diciendo cuando se la visita al país para estudiar la lengua se convierte en una experiencia vital más importante casi que aprender la lengua aquí sí que sí que se, se diluye de alguna forma esta brecha de género tengo la impresión pero claro es una, no, no, no tengo ningún estudio empírico, es solamente los números que un centro pequeño como el nuestro puede aportar. ¿no?
0: Pues eso que comentas es, es muy interesante cómo esa brecha empieza sobre todo a partir de, de la universidad uh -huh. y que sí que hay estudios que han analizado por qué puede ser y una de las cosas que han encontrado es que eh, para los chicos irse un semestre durante los estudios universitarios es como una pérdida de tiempo Ajá. como una distracción de su objetivo de, de sacar una carrera etcétera ¿no? Eh, mientras que para las mujeres es como pues, una experiencia muy importante, un, un gran empuje profesional y, y claro, depende de la casuística de, del país de origen, puede ser por muchísimas razones. Hay de algunos países, tenemos estudios, por ejemplo de la India o de algunos países de África como Nigeria, que dice que las mujeres se van sobre todo en esta, en esta época de, de, de jóvenes adultas porque después tienen muy interiorizado que van a tener que pasar al rol de, de madres y esposas uh -huh. y que es el único momento en, en su vida de adulta donde van a poder hacer estas cosas. Y entonces hay muchos estudios... Mmm, sobre cómo vienen a, a estudiar idiomas y cómo eso les cambia la percepción y luego sobre el shock cultural de tener que volver a sus países después de haber vivido esta vida de mujer internacional con, en un entorno pues eso, de amigos de muchos países pero que luego vuelve a su lugar de origen donde la sociedad tiene otro rol uh -huh. para ella que no es esta visión más internacional sino pues, más de, de, de madre y esposa y hay algunos estudios sobre ese ese choque cultural, que no es el de la ida, sino, sino el de la vuelta.
1: Sí, sí, A nosotros, no, ahora que estás comentando esto, nos ha pasado con estudiantes, sobre todo de Japón y Corea, que, mm. que tenían esta idea de podemos hacerlo ahora porque todavía somos jóvenes, mientras que eh, los chicos no, no se lo plantean con tanta claridad, es decir, bueno, pues, pueden interrumpir su vida profesional, pero las mujeres, como saben que a la vuelta, no solamente les espera una vida profesional dura, sino hacerse cargo también de la casa, pues es que ni se lo plantean, decir, saben que es su oportunidad, ¿no?
0: Y es, es muy interesante entonces, si tenemos más mujeres, lo que han mirado estos trabajos de esta diablo es cómo son de diferentes esas experiencias de las mujeres respecto de los hombres en estos programas de, de intercambio, en, en inmersión. Y ahí hay... Bastantes estudios, pero casi todos muy contextualizados, lo cual nos, nos ayuda mucho, ¿no? porque en, en el caso de la enseñanza de idiomas, pues, eh, las, las recetas generales muchas veces no valen. ¿no? Y tenemos, pues, como te digo, ¿no? de muchas experiencias de estudiantes de un país que va a otro y los choques culturales que se encuentran. Y en el caso de las chicas, pues tenemos estudios, por ejemplo, que se han hecho de, de mujeres que iban a aprender ruso a Rusia, eh, donde tenían muchas más dificultades para integrarse en la sociedad que los chicos. Uh -huh. Pero como digo, esto está cambiando y los estudios que se hicieron primero a finales de los 90 ya son diferentes a los que se han hecho en, en la segunda década uh -huh. de este siglo. ¿no? Al principio se, se reportaba como muchas dificultades de las mujeres extranjeras para encontrar grupos de amigas, para integrarse, uh -huh. mientras que para los chicos era más fácil eh, por ejemplo apuntarse a un equipo de fútbol o, oh. o tal, no uh -huh. porque lo que comentan muchas chicas extranjeras y esto es una experiencia que aparece en muchos países, en muchas mujeres que van a aprender es que cuando tú eres una mujer extranjera, muchas veces la visión que se tiene de ti es de una mujer muy liberal, uh -huh. abierta, un objetivo sexual, nunca o, o, o muy pocas veces la visión que se tiene es pues de una persona de otra cultura, con otro bagaje, alguien interesante para conocer, ¿no? Sino que eres extranjera, pues por la calle te dicen cosas, sí. la gente que te quiere conocer no es con un afán de amistad, sino con otros objetivos. Y, y este, en algunos trabajos, sabemos que, que ha sido un problema, ¿no? De, uh -huh. de mujeres que iban como muy contentas a, a otros países a aprender idiomas y al final han visto que lo que han encontrado es, pues eso, es acoso, es... Uh -huh. Preguntas indiscretas y eso les, les ha podido afectar de, de alguna manera. Entonces lo que, lo que recomiendan estas investigaciones es que en los programas se haga hincapié en, en cuestiones de este tipo, uh -huh. de qué cosas es normal que te pase y qué cosas no, y qué cosas les pasarían a las mujeres locales, digamos, uh -huh. y qué cosas no, también para que las propias mujeres puedan desarrollar estrategias eh, pues para poder lidiar ¿no? con, estas, claro. con estas circunstancias y en el caso de las dificultades para conocer amigos, eh, tú, tú lo sabes muy bien Fran, de, mm. que muchas veces vienen los extranjeros y los grupos que hacen son de amigos que también son extranjeros, claro. mm -hmm. entonces las dificultades para conocer gente local pues por parte de muchos de estos programas muchas veces lo que se propicia es eso no intercambios, mm. tanden, que se apunten a actividades donde haya también gente local para un poco poder paliar estas, estas dificultades
1: sí yo creo que ha habido un cambio, por lo menos menos desde el punto de vista en España, ¿no? Yo recuerdo mis primeros grupos de estudiantes que, que tenían esta situación que tú comentabas, ¿no? Sobre todo las chicas, sí. era muy difícil ir a tomar una copa, salir, lo que sea, sin, que, sin verse avasalladas rápidamente. Pero yo creo que ya se ha naturalizado la presencia de extranjeros también para hacer programas largos para venir a estudiar la lengua y para integrarse y lo veo en ciudades con mucha tradición de este tipo como Granada, como Sevilla, como Madrid, Barcelona donde es verdad que todavía se siguen creando grupos donde hay no vamos a llamarlos guetos, ¿no? Pero zonas donde dices, solamente hay estudiantes de español estudiantes, o extranjeros en general, pero pienso que hay un cuando yo recuerdo la situación cuando yo empecé, que era casi como de película de los años 60 de que vienen las suecas, ¿no? Era una sí, cosa sí, de Tal Por cual. favor, esto era, era, era muy, muy, bueno, muy increíble. ¿no? Había, había centros que yo creo que incluso explotaban esa imagen ¿no? de, de atractivo, atractivo de vacaciones en ese sentido. Y yo creo que eso ya está muchísimo más diluido. No digo que no se dé, pero ya no, no me lo imagino como era hace 25 o 20 años, que era realmente llamativo. ¿no?
0: Sí, sí, a, que sí ca que hayamos... ha cambiado. Sí, y sí, espero sí, que eso... sí. Por eso te decía que, que como se, se hicieron estudios desde finales de los 80, 90, etc., tenemos un poco la perspectiva de cómo ha ido cambiando. Y en el, en el caso de los estudios sobre Rusia, que, que tenemos varios estudios del mismo programa en años diferentes, los resultados han cambiado. Y, uh -huh. y es la verdad es que es, es una parte muy interesante. Y luego... Eh, también un, una cuestión que tiene que ver con, con el género y que se sale un poco de este estereotipo que es del estudiante de idiomas medio, de clase media, que viene de intercambio, inversión, un verano, un semestre tal. Hay una cuestión fuerte de, de género en la enseñanza a personas refugiadas, migrantes, demandantes de asilo y que yo esto lo he visto con con estudiantes mías que trabajan en, en ACNUR, en CEAR, en Cruz Roja, y que tiene que ver con la situación especialmente de las mujeres migrantes cuando están en las aulas, si están casadas, si no están casadas, si está el propio marido en clase o no, porque se generan allí unas dinámicas muy particulares, ¿no? de uh -huh. pues, estudiantes de español que vienen a clase y que el primer día viene el marido con ellas, a ver quién hay en clase, a conocer al profesor, a ver si hay otros hombres en el aula o no, uh -huh. matrimonios que van asisten juntos a clase y entonces uno de ellos asume el rol de portavoz de la pareja y contesta siempre las preguntas uh -huh. o hace las tareas o, o nunca habla. Y como para afrontar estas cuestiones, pues en muchos programas toma la decisión de separarlos en, claro. en distintas clases para que puedan aprender por su cuenta, pero hay toda una serie de dinámicas que en función de la cultura de origen, pues puede, puede haber conflicto por, por, estos, por estos temas.
1: Sí, claro, estoy seguro de que es un área, para mí está, está más lejos de mi experiencia profesional, pero puedo entender que, que haya eh, cruces de, de, de diferentes formas de entender cómo se aprende un idioma y cuál es el papel de la mujer en, socialmente, ¿no?
0: Sí, y, y esa es una cuestión que normalmente cuando se habla de enfoque de género siempre, casi siempre estamos pensando en los materiales, ¿no? De que los materiales estén representados hombres y mujeres, eh, que no existan pues eso, discriminación de los roles en los que se representan, que se use un lenguaje lo más inclusivo posible, pero luego hay toda una serie de, de dinámicas de, de clase que también están supeditadas por la cuestión de, de quién eres tú en tu cultura de origen y quién se supone que eres en la cultura de, de llegada ¿no? En, en nuestro país, que además, como tú mismo comentabas, hemos avanzado tanto en tan poco tiempo, igual que en las cuestiones LGTBI, uh -huh. que España fue uno de los países pioneros en aprobar pues, el, el matrimonio homosexual, la adopción de niños, mientras que en otros países eso es todavía un gran tabú. ¿no? Uh -huh. Y cómo esas cuestiones pues, a veces pueden crear conflictos en el aula que los docentes tenemos que, que intentar resolver.
1: Claro. Bueno, yo recuerdo todavía la primera vez que se nos planteó de, eh, en nuestro centro la llegada de un, de un estudiante transgénero. Era como, pues, estoy hablando de hace pff, quizá... Bueno, 15 años o algo así, era algo uh -huh. como, ¿cómo lo vamos a gestionar? Es decir, eh, eh, hay, ¿hay que darle un trato específico o simplemente hay que darle un trato? Eh, normal. Sí, algo que ahora no nos plantearíamos y ahora ¿sabes? ¿podemos, claro. podemos trabajar mejor con ese tipo de situaciones porque ya las tenemos a, las tenemos asumidas en nuestra vida diaria, entonces era un, un, una vuelta a nuestra cabeza, es decir, esto es esto, esto nos da mucho eh, mucho que pensar, ¿no? muchas cosas de las que con las que reflexionar, ¿no?
0: Sí, yo creo que esa diversidad no la teníamos tan interiorizada como ahora... Y, pero ahora hay muchos docentes que se están planteando eso, cómo hacer materiales más inclusivos, donde uh -huh. todo el mundo se sienta representado, qué modelos de familia aparecen en los libros, qué lenguaje utilizamos, y, si, pues eso, porque en muchos materiales de L que yo he visto, pues todos los adjetivos aparecen siempre en masculino uh -huh. cuando uh -huh. somos nosotras la mayoría, ¿no? o, sí. o eso, como, de qué manera las personas transexuales pueden verse reflejadas uh -huh. lingüísticamente. El uh -huh. Uno de los problemas con los que chocamos ahí. Es la censura en los materiales de, de texto y esto uh -huh. me lo han confirmado eh, pues varios compañeros que trabajan en editoriales, que a veces es difícil eh, en los libros de texto, en los manuales, meter cuestiones de mucha diversidad eh, social porque en muchos países los censuran si ves un libro de L donde aparezca por ejemplo abiertamente una pareja homosexual de hombres uh -huh. o de mujeres muchos países, el, los ministerios de educación no dan el visto bueno a esos claro. manuales uh -huh. de español y es también un problema, porque claro, nosotros como docentes tenemos que reflejar la, la, la realidad, pero chocamos a veces pues, con estas censuras
1: Sí, bueno, y además hay mucho que cortar con el tema del lenguaje inclusivo que siempre es tan, tan polémico, es decir, de qué manera sí. lo tenemos que incorporar en el aula y, lo, y tiene que venir incorporado en los materiales, pero ya no solamente porque sea una obligación ética que lo es, ¿no? sino porque es que es la realidad, es que es una discusión que está en la sociedad, y si no la llevamos también al aula, que tiene que recoger esa realidad de la lengua, pues estamos de alguna manera tomando partido en el lado opuesto, ¿no?
0: Sí, y además es una como... Ellos mismos se lo van a encontrar en la calle, por claro. mucho que nosotros lo evitemos abiertamente en clase. Al final siempre va a haber un estudiante que te pregunte, oye, esto, uh -huh. cuando he leído hola amigues, hola chiques uh -huh. o alguna cosa así, eh, pues esta es esta, ¿eh, de dónde viene, qué significa, uh -huh. cosas de ese estilo. Claro, o sea porque que, Por sí.
1: supuesto, en su lengua eh, también se está, pero seguro que hay esta discusión, seguro que, que tienen socialmente este debate. No, no tendría sí. sentido ocultarlo, que no como si no existiera en, en el español, ¿no?
0: Efectivamente.
1: Pero es verdad que cuando te planteas crear contenido, crear materiales y a la vez hacerlo de la manera más inclusiva posible, eh, bueno, es, es, es un criterio más que tienes que añadir. No, es decir, no, no, no facilita tu trabajo, de alguna manera lo hace un poco más complejo, pero realmente necesario.
0: Sí, y, y como digo, en... Está el problema de que en muchas sociedades y en muchos países de los cuales recibimos personas, como te decía, especialmente uh -huh. refugiadas, migrantes, demandantes de asilo, esto puede ser un tema muy de conflicto, ¿no? de, pues, los derechos de los derechos de las mujeres o la cuestión de la homosexualidad o la mm. transexualidad, mm. puede ser un, un problema eh, que, pues que, que dé lugar a, a, a debates muy acalorados en clase o a discusiones mm. o a que los propios estudiantes abandonen el aula porque, porque no, no sientan que, es, que eso concuerde con su cultura mm. o sus valores. Entonces mm. es una cuestión que para nosotros está hiperasumida pero no para otras personas y tenemos que tener, pues eso, mucha sensibilidad y mucho cuidado con, con cómo lo tratamos en el aula.
1: Claro, bueno, también nos está pasando en la enseñanza del español en general, no solamente para refugiados. Nos, nos pasa que ya empezamos a tener alumnos de Oriente Medio o alumnos que, que vienen de culturas en las que todo esto es más complicado. No es, tan, no es lo mismo que cuando tienes estudiantes europeos o norteamericanos, ¿no?
0: Sí, sí. yo me acuerdo hace unos años una compañera que daba clase en, en Marruecos, una profesora uh -huh. excelente, que tenía una clase que era para policías. Y uh -huh. ella contaba que es que ella como, no podía suspenderles. O sea, ¿cómo iba a, a, a gestionar o asumir un señor policía marroquí que, que una mujer le había suspendido el, el examen de español? Claro, ¿no? claro, claro. Y hay, hay unas dinámicas a veces de, de género que son que son curiosas. Claro,
1: claro, eso nos sirve para ir, para, para plantear el tema desde el otro lado. Estamos hablando de, de, de alumnos, de, de materiales, de contenidos, pero claro, el, algo que es realmente la piedra de toque es el papel del profesorado, de las mujeres, ¿no? de, la, de las profesoras, porque volvemos a tener estadísticas parecidas a las que comentábamos antes. ¿no? La mayoría de las personas que son docentes de español son mujeres. No, no sé si tú tienes estadísticas.
0: Sí, las estadísticas son las, las de enseñanza de idiomas en de, de general del mundo, son, es esa misma estadística que suele ser que dos de cada tres docentes de idiomas son... Uh -huh son mujeres y sin embargo lo que vemos de los estudios de, de educación en general es que eh, la percepción que se tiene de las profesoras es diferente de la que se tiene de los profesores uh -huh. y que por ejemplo en las evaluaciones que se hace de las profesoras, las evaluaciones que hacen chicos y chicas son, son distintas, es decir, eh, tenemos muchos trabajos de evaluaciones del profesorado en las cuales adjetivos que se repiten en las valoraciones de ellos son que son brillantes, geniales, fantásticos y sin embargo en las, en las valoraciones que se hace de las profesoras pues es organizada, responsable, buena hay todo un sesgo en la, en la evaluación que, por el cual se percibe dif, de una manera diferente el trabajo mm, de, claro. de las mujeres y, y, y es una cuestión que que tendríamos que hablarla más, ¿no? Hubo un, Hay muchos estudios al respecto, pero uno que publicaron en, en la web Mujeres con Ciencia, con Ciencia uh -huh. sobre cómo se evalúa diferente a, a, a las docentes, hablaban que incluso en, en cursos online, cuando los estudiantes tenían que valorar la plataforma virtual, en las clases que eran impartidas por mujeres, la plataforma virtual obtenía puntuaciones más bajas que en uh -huh. las clases impartidas por hombres, que es, es una cosa... Bastante curiosa, ¿no? Y, mm. y, y yo creo que es una de las dificultades a las que inconscientemente nos, nos encontramos nosotras, ¿no? La, las mujeres, que, que en general se menosvalora nuestra labor pero no por parte de los hombres en general sino uh -huh. hombres y, y mujeres y esto es lo que se llama el efecto John Jennifer que es, es muy famoso por un experimento que se hizo en la Universidad de Yale hace unos 10 años o así que es que el, el mismo currículum con nombre de chico y con nombre de chica uh -huh. eh, lo mandaron a, a varias universidades así muy prestigiosas a departamentos de, de ciencias para que hombres y mujeres valoraran los distintos currículos y, y vieran a, pues, de cada candidato si les parecía Decía que les podían contratar, cuánto dinero habría que pagarles, cuántas horas podrían pasar en el laboratorio enseñándoles a esa persona y cuando recibieron las valoraciones, valoraciones de hombres y mujeres uh -huh. y el currículum era igual, se dieron cuenta de que el currículum de John significativamente eh, parecía a los evaluadores y evaluadoras que era más competente que la puntuación que había obtenido uh -huh. Jennifer que se proponía que ganara eh, como un 10% más de sueldo que el sueldo que se proponía uh -huh. para Jennifer y que la gente estaba dispuesta a pasar más tiempo, más horas en el laboratorio enseñándole a él que a ella, ¿no? uh -huh. Con el mismo, exactamente el mismo currículum. Uh -huh. Esto es, como digo, lo que se llama el efecto John Jennifer y, y aparece en muchos estudios de, de evaluación. Entonces, este es un problema, un sesgo que nosotras mismas también tenemos, ya te digo, porque estas evaluaciones no es que fueran hombres evaluando a mujeres, eran hombres y mujeres evaluando un currículum de hombre o un currículum de, de mujer. De esto no se habla mucho, pero tenemos que ser conscientes también.
1: Sí, muy interesante. Por mi experiencia, lo que yo he observado es que cuando los estudiantes tienen que evaluar a profesores, a hombres, les cuesta más criticar, les cuesta más encontrar, independientemente de que luego la valoración general sea más o más positiva o menos positiva, pero les cuesta más criticar aspectos concretos, tienen una visión más genérica de la persona. Pero, sin embargo, sí que, sí que a la hora de evaluar mujeres, evalúan mucho mejor toda la parte que tiene que ver con emociones, con emociones positivas, ¿no? Con, con empatía, con cercanía, con, con comprensión, ese, eh, y esa parte, eh, bueno, que, que digamos que eh, es un sesgo, no, bueno, no, no digamos que es un sesgo, sino que no, no tienen tanto problema para criticar concretamente algunos de los aspectos, pero ven mucho mejor reforzada la parte empática o la parte emocional, digamos, ¿no?
0: Sí, eso, eso que tú comentas aparece también en, en algunos estudios que yo he visto de evaluaciones que hay, por ejemplo, para estudiantes que están haciendo prácticas uh -huh. y, lo que, y lo que los profesores ponen en, en las evaluaciones de prácticas ¿no? y en las, a las mujeres siempre se les valora mucho toda esa parte ¿no? de pues es muy empática, es muy cariñosa es muy cuidadosa mientras que los hombres reciben otro tipo de, de valoraciones, entonces parece que a las mujeres que de las cuales resalta un poco esa parte más de, de pues eso es lo que decíamos, de la inteligencia emocional o de los uh -huh. valores, eso es mucho más perceptible por parte de, de los estudiantes que, pues que en el caso de, de ellos, ¿no? Cuando, uh -huh. si ellos no son tan empáticos, pues quizá eso no, no les penaliza. Como, como podría penalizarle a las mujeres. Si
1: fuera al revés, sí, efectivamente. Sí, sí fuera al sí, revés. Sí. Y hay un aspecto que a mí también bueno, me preocupa y, y es difícil, bueno, no sé si es difícil o sencillamente yo no he sido capaz de ver la solución, es que eh, tenemos estos números que estamos comentando de eh, dos, hombres por cada, dos mujeres por cada hombre dentro de la enseñanza, pero cuando ya tienes que observar, por ejemplo, los puestos intermedios o superiores, los directivos, jefes uh -huh. de estudio, responsables de A, Área, etcétera, esta estadística se va al garete, o sea, es que la estadística ya puede ser eh, 90-10 80-20, porque ya es mucho más complicado, y por mi experiencia viendo eh, compañeras que empezaron a trabajar al mismo tiempo que yo o gente que ha pasado a trabajar con nosotros en nuestros centros, es que eh, es, el, el abandono de la, de, la, de la enseñanza del español es mucho mayor en, entre el grupo femenino que entre los hombres. Por cuestiones sociales, por cuestiones puramente profesionales, bueno, no, creo que ahí sí que hay una brecha importante, ¿no?
0: Sí, sí, y, y no solo por esos motivos. También una de las cosas que se dice es que las mujeres tienen o tenemos ese síndrome del impostor por el cual muchas veces pues, no somos capaces de luchar pues, por un puesto directivo o si nos lo ofrecen pensamos que no estamos preparadas o que alguien lo puede hacer mejor mm. o que si dedicamos más tiempo a la vida profesional asumiendo nuevas responsabilidades y retos pues eso va a ir en detrimento de nuestra vida personal, del cuidado de los hijos o de los padres, etc. ¿no? Hay como toda una cultura por la cual eh, se, se percibe que no somos nosotras quienes tenemos que tener esos puestos y ya te digo que muchas veces nos, lo, nos los ofrecen y somos nosotras las que, las que los rechazamos por no vernos preparadas sí. o, o por, por lo que sea, entonces pues es una pena que haya este este desequilibrio porque sí que se ha visto que en las empresas cuando hay más, más igualdad eh, funcionan mejor en los consejos uh -huh. de administración, etcétera eh, por, por distintos motivos ¿no? entonces también nosotros deberíamos un poco reclamar nuestro espacio eh, luchar por tener esas oportunidades eh, no pensar que no tenemos derecho a desarrollarnos profesionalmente uh -huh. o, o que, que no nos pese tanto ¿no? esa esa visión de que nosotras tenemos que ser las cuidadoras y tenemos que estar pendientes de, de los demás. Que nosotros también tenemos derecho a promocionar, a, a, a dirigir, a organizar, a, a estar en la, arriba, en la pirámide.
1: sí Yo creo que de todos modos es que eh, la, no solo la enseñanza del español, sino la enseñanza en general es, es una profesión que demanda mucho, es, que es muy exigente. ¿no? Y, y realmente tener, poder combinar la vida personal y la vida profesional a veces se hace muy difícil. ¿no? Y la enseñanza del español la enseñanza del en España es yo creo que aún bueno, mucho mucho más evidente. ¿no?
0: Sí, justo te lo iba a decir. Nosotros que tenemos a los estudiantes en inmersión aquí que vienen que no es solo que, que les das dos, tres horas a las que sean a la semana ¿no? como quien estudia una lengua extranjera sino que mm. es que tienes que llevarlos aquí allá de excursión mm. o atenderles si tienen alguna dificultad personal gestionar las cuestiones con las familias. Sí que es cierto que, que es, es muy, muy demandante y a veces no permite esa, esa conciliación, claro.
1: Pero eh, tú ves, digamos, bueno, ves cambios en este sentido, ves que, eh, que, que esa brecha de género se va acortando, o por lo menos es más presente, está más clara, ¿no? Y si está más clara, pues es más fácil luchar contra ella, ¿no?
0: Creo que hay mucha conciencia en, en España, por supuesto, es uno de los países que está pues, pioneros en el mundo en cuestiones de, de igualdad, de derechos de las mujeres, a pesar de la dureza de las, de las estadísticas en, en uh -huh. violencia de género y feminicidio, pero conciencia hay. Leyes que protejan a las mujeres hay, hay más que, que en otros países. Y sí que veo mucha más conciencia de, de todo, especialmente lo veo en que hay muchísimos trabajos que analizan los materiales de L desde uh -huh. una perspectiva de género. Enero, ¿no? de uh -huh. pues eso como decía no qué cuestiones se representan como es en qué puestos aparecen hombres y mujeres qué modelos de familia hay eh, qué, qué tipo de cuestiones se llevan para debatir en el aula cómo pues eso cuestiones como el 8m el feminismo las leyes que, que tenemos en nuestro país eso llega al aula de L y veo cada vez más conciencia entre entre el profesorado, tanto en hombres como en uh -huh. mujeres, como que el, el feminismo es, es un tema que además no puede desligarse de nuestra propia cultura. Si un estudiante uh -huh. viene a España y, y quiere saber cosas de la cultura española, el tema del feminismo es, es uno de los movimientos más fuertes que hemos sí. tenido uh -huh. en, en la última década y no, no podemos permanecer ajenos. ¿no? Uh -huh. Y sí que veo cada vez más en los, en los eventos de formación, en los congresos, más trabajos relacionados con cuestiones de género, con identidad, con diversidad sexual en el aula. Entonces creo que vamos por el por el buen camino en ese sentido de tener más conciencia y, y como siempre digo, creo que en la enseñanza de español no tenemos nada que envidiarle a, a ningún otro idioma, porque en, en muchísimas cosas de enseñanza, de diseño de materiales, etcétera, estamos a, a, la, a la vanguardia.
1: Sí, sí, yo lo he visto también, por ejemplo, en, en la enseñanza universitaria, los másteres, ¿no? Cuando, cuando vas a una sesión de máster, incluso mi tema que muchas veces no tiene relación con esto, pero salen este tipo de, de cuestiones y cada vez son más evidentes. No solamente el papel de la mujer, también el, el papel de, la, de las LGTBIQ, y, y, y puedes ver que ya que, que hay un, es muy importante esta, esta visión eh, mucho más abierta, mucho más inclusiva, mucho más, eh, bueno, eh, no sé cómo decirlo, productiva, porque realmente nos permite ver la cuestión de la enseñanza de una forma muchísimo más real, de lo que realmente está pasando, y sobre todo de una forma más compleja, ¿no?
0: Sí, y además eh, siendo el lenguaje una cosa que está tan vinculada a la identidad, es decir, que tú hablas con el acento de tu tierra, con el, con las palabras de la gente de tu edad, con todo deja huella en el lenguaje, ¿no? si has estudiado o no, si hablas varios idiomas, has estado aquí o allá, uh -huh. cuando hablas una segunda lengua tú tienes una identidad uh -huh. que, que desarrollas y eso muchísimos estudiantes de L lo dicen, ¿no? De, uh -huh de cómo hablar en español o estar en España para ellos es ser una persona nueva y, y, y cómo influye, ¿no? Pues todas esas cuestiones no podemos dejarlas de lado en, en el aula, porque es claro. que cuando los estudiantes salen, están ahí, ¿no? Pues la típica pregunta que siempre te hace la gente, ¿no? En cuanto te oye hablar, de dónde eres, tal, pero... Pero mucho más quién eres tú en esa sociedad y cómo eh, esa parte de hablar otro idioma también se relaciona eh, con tu identidad y el género. Mm. Sabemos que, igual que la orientación sexual, no es, mm. es uno de los, de los pilares y eso tiene que construirse también en una segunda lengua.
1: Claro. Bueno, y después de todo lo que hemos comentado, ¿tú crees que podemos hablar de una ola feminista en la enseñanza de él? ¿Y, ¿Y qué aspectos en qué aspectos se puede ver la influencia de esa ola, si hay, si existe?
0: Yo creo que sí, que igual que ha llegado a nivel social, como te decía, en la última década creo que ha sido una, una revolución feminista, uno de, diría que el movimiento con más poder en la calle, con más eh, fuerza para, para poner a, a gente en la calle eh, en manifestaciones reivindicando derechos y uno de los de las cuestiones que más consenso tienen en, en nuestro país actualmente, es el tema de, de, del, del feminismo, de sí. la igualdad, de los avances en, en los derechos humanos para todos. Y como te digo, veo que en cuestiones de materiales, tanto de análisis de los materiales existentes como de creación de materiales, hay muchísima conciencia. Sí. En el profesorado también hay, hay mucha conciencia eh, feminista, igualitaria a la hora de tratar los temas con los estudiantes, a la hora de ver las dificultades que, que, que pueden tener, considero que, que sí, que estamos ante una ola feminista en la, en la enseñanza de L y que ahora mismo estamos plantando digamos muchas, muchas semillitas que creo que, que pronto eh, germinarán, con, con la presencia de más trabajos que analicen pues, el impacto de, de la identidad, el impacto del aprendizaje, pues eso. Y, y también vean de qué manera el profesorado podemos contribuir a ello, ¿no? porque igual que te decía que las mujeres están muy motivadas para el aprendizaje de idiomas, pues tenemos estudios que hablan de que los hombres se desmotivan más rápidamente en el aula si, por ejemplo, no tienen materiales audiovisuales o no usan mucha tecnología. Y entonces el, el poder mirar las cuestiones de género no es solo que nos permita ayudarlas a ellas, es que también nos permite ayudarles a ellos al poder claro. identificar sus necesidades específicas. O como te decía, que hay muchas universidades ahora que están diseñando programas especialmente para los chicos, para animar a los chicos a que se vayan fuera uh -huh. a estudiar siendo una experiencia tan, tan beneficiosa para ellos.
1: Muy bien. Bueno, pues yo creo que, que con todos los datos, toda la información que nos has dado, nos hemos hecho una, una idea muchísimo más completa. Pero me gustaría hacerte una última pregunta. Es, si queremos saber más sobre estos temas, ¿dónde podemos acudir? Bibliografía, blog o publicaciones o canales de vídeo en los que podamos ver más, no solamente de la enseñanza del español, sino en general de la enseñanza de segundas lenguas y de esta visión desde el género, desde la igualdad y la identidad, ¿no?
0: Pues tenemos muchos trabajos, como te decía, ¿no? que hablan de, de explotación de materiales con perspectiva de género, ¿no? pues, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con películas, con libros, mucha presencia de autoras o de, o de artistas. En, en los materiales hay muchísimo y hay trabajos específicos, pues, como te decía, sobre motivación, sobre emociones, etc. Recursos, así, páginas más generales que tengan que ver con estudios de, de género y enseñanza de idiomas, en español no casi no tenemos recursos digamos eso de tipo más general más allá de este tipo de trabajos os puedo recomendar de la de la asociación británica de lingüística aplicada ellos tienen un, un grupo de investigación específico sobre lengua género y sexualidad uh -huh. donde comparten cuestiones tanto de primeras lenguas como de, de segundas lenguas que tienen que ver con con estas cuestiones. Y hay uno de los pocos libros monográficos eh, clásicos que tratan esta cuestión, eh, editado por, por dos mujeres, como no podía ser de otra manera, por Bonnie Norton y Aneta Poudlenko, que se llama Gender and English Language Learners. Es sobre, el, sobre aprendices de inglés, pero tiene cuestiones generales que tienen que ver con el género en la enseñanza de idiomas, que, cuya lectura está muy bien. Y, y esto también nos da el punto de partida de que en el ámbito DL pues necesitamos también recursos, plataformas, publicaciones específicas claro. y bueno, este podcast, Fran, quizá puede ser un buen punto de partida y una contribución a ese respecto.
1: Bueno, lo vamos a intentar por lo menos, ¿no? Sí. sí, yo creo que además eh, va en, bueno, en consonancia, con como tú estás comentando, yo veo cada vez más eh, trabajos de fin de masa, pero también trabajos de fin de grado, que están centrados en, en cuestiones de este tipo, y claro, cuando ya haya una masa de, de datos de crítica, de investigación que sea relevante, pues probablemente podamos tener más argumentos y sobre todo podamos saber, como tú has comentado antes, qué podemos hacer para mejorar, porque al fin y al cabo lo que, como docentes lo que queremos es que la enseñanza funcione lo mejor posible para que se dé el aprendizaje del la manera más eficaz posible. ¿no? Y yo creo que si tenemos en cuenta todos estos, estos temas que estamos tratando aquí, estamos en esa dirección, estamos facilitando ese aprendizaje. ¿no?
0: Sí, sí, yo lo único instaría a la gente pues de todos estos TFGTFM, que cuando hagan análisis de materiales, que es lo que más veo, que intenten ir un poco más allá, porque mm. eh, por mm. tu, tu experiencia tú lo sabes muy bien, incluso con materiales que no son buenos, digámoslo así... Si los explotas bien en clase, puedes sacarles mucho partido. Entonces, claro. que no piensen que porque un material no sea perfecto es un mal material, porque mm. un profesor siempre puede darle la vuelta y decir, oye, mm. pues ¿qué pasa aquí? o ¿cómo sería esto que estamos expresando en español sí. si fuera esta otra circunstancia? No, que no se queden solo en los libros, sino mm. que vayan a ver qué ocurre en las aulas, qué dinámicas hay, ¿no? Claro. Eh, si los turnos de palabras se gestionan igual entre, mm. entre mm. ellos y entre ellas, si se valora igual el profesor Profesorado en función del género o no, todas esas cuestiones que son un poco más, más invisibles, pero que, sí. más que están sujetas, ¿no? claro, exacto, sí. más prof más profundas, que están sujetas a patrones de, de género y que y que podemos ir identificando poco a poco.
1: Claro, porque además, como tú estás comentando, eh, un, un mal material pues tiene al profesor para la profesora para enmendarlo, pero puede pasar al contrario también. Que tengamos materiales o contenidos que realmente eh, tengan una visión mucho más abierta de la realidad social, no significa que, que el profesorado directamente también lo haga, porque necesitamos esta mentalización de que. Tenemos que, que, como docentes de una lengua, eh, tenemos que tener esta actitud abierta, esta actitud. Eh, con, es que no sé tampoco cómo, qué, qué adjetivo utilizar para, para, para provocar este cambio de, de, de llevar esta sociedad que tenemos ahora, en, en, no solamente en España, pero eh, a nosotros nos toca, como docentes de español aquí, eh, hablar de ella. Y poder hacerlo de una forma bueno, pues realista, que qué está pasando en la sociedad y cómo este cambio se lleva. Yo veo todavía muchísima resistencia. No quiero acabar con una nota negativa, pero veo que está costando mucho trabajo. Vuelvo sobre el ejemplo del lenguaje inclusivo, que es una discusión continua también en la sala de profesores, y no solamente de parte de los hombres, aunque mayoritariamente por los hombres, ¿no? De qué manera esto es como no eso es eh, no, 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 no tiene no tiene una salida fácil, ¿no?
0: Sí, es cierto que hay, hay muchísima resistencia. Este es el principio de acción y reacción. Claro, ¿no? claro, claro. La acción ha sido muy fuerte y la reacción viene, pero al final, respecto al lenguaje inclusivo, yo siempre digo lo mismo. ¿no? La gente que se me queja de, es que si ahora hablan con la E, es que tal, digo, a mí del lenguaje lo, lo que más me molesta es... Que la gente insulte, que mm, se hable mm, mal, que se mm. hable con desprecio. Si alguien quiere hablar con la E porque se siente identificado, porque quiere ser más inclusivo, ¿quién eres tú para decirle a alguien que mm. está hablando bien o mal? Si sí. te preocupa que alguien utilice mal el lenguaje, enfádate con los que insultan, con los que desprecian, con los que humillan, mm. sí. con los que acosan, pero pero no juzgues a alguien por cómo habla, porque el lenguaje es una cosa nuestra de los hablantes y, y ninguno tenemos que decirle a alguien cómo, cómo se habla mejor o peor. ¿no? Si, y... si lo utilizan de esa manera es, es por sus razones.
1: Claro, y además, bueno, ya, ya he dicho antes que es que el lenguaje inclusivo tiene, hay mucho que cortar, pero a mí me llama la atención que hay una crítica muy fuerte hacia... Cualquier uso del lenguaje inclusivo, pero nunca la vemos hacia, pues no sé, cuando la aparición de, eh, de anglicismos, la, la invasión absoluta de anglicismos, que es una situación muy similar. Es decir, es un cambio de registro, un cambio totalmente de, de código muchas veces, y a nadie le parece que eso sea una, algo forzado, le parece que es algo natural. Y sin embargo, el, el, el lenguaje inclusivo, que también es un cambio de código muchísimo más suave y muchísimo más cercano a la naturalidad, si es que eso existe en lenguas, eh, y, y sin embargo no, 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 no hay esa oposición visceral que produce el lenguaje inclusivo.
0: ¿no? No, es verdad, si oyes a una ministra decir compañeros y compañeras, la gente ya se enfada por los desdobles, claro. pero si oyes al rey decir señoras y señores, buenos días, damas y caballeros, ahí a nadie le achirría el desdoble.
1: Claro. Y es, es
0: el mismo desdoble o en, o en el cantar del mío Cid cuando decía burgueses y burguesas. Mm. Nadie diría que el mío Cid es, no sé, sí. pero, pero es, hay, una, hay un trasfondo político ahí. Claro, tengo. y si
1: alguien saliera diciendo partner, no sería un problema, pero si dijera compañeras y compañeros, poniendo incluso compañeras antes, entonces es como que me, está, me explota la cabeza, ¿no? Sí, sí. Eh, bueno, son cosas de la lengua, que bueno, ya como lingüista ya sabes, la lengua es, es de lo más siempre... De lo, de lo que produce más discusiones ¿no? lo que produce más, más emociones también a la hora de debatir
0: Sí, sí, sin duda
1: Bueno, pues muchísimas gracias Mar como siempre, un placer hablar contigo y como siempre, bueno, pues un montón de ideas un montón de, de, de datos que tenemos que analizar y que tenemos que aplicar también a nuestro día a día como docentes
0: y pues muchas gracias a ti, Fran, y a toda la gente que hace posible este podcast, porque parece increíble que la otra vez hace casi 10 años sí. que, que grabamos y, y me parece, pues eso, increíble cómo pasa el sí, tiempo pero... y, y qué signo de éxito que el podcast siga ahí y siga siendo una referencia, una piedra de toque en, en la enseñanza de él y en la formación del profesorado.
1: Bueno, yo creo que es una cuestión de cabezonería también, ¿eh? <risa> Muchísimas gracias mar y nos seguimos leyendo y nos seguimos escuchando hasta la próxima
0: Adiós puedes escucharnos leernos, bajar los podcasts o dejar un
1: comentario en el de